0: Also ich lese vor aus Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 19. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er etliche Anhänger des Weges fände, Männer und Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich der Stadt Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Er fiel auf die Erde, hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Paulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias? Er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen gehört, von diesem Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen.» Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus. Und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend werdest und erfüllt werdest mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen vor seinen Augen, von seinen Augen. Und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Danke. Bis hierhin.
1: Dankeschön. bist verkabelt. Ja, von mir auch guten Abend für die Geschwister, die ich nicht begrüßt habe. Ich freue mich, hier zu sein, zu euch zu sprechen. Ich habe nämlich ähm, kurze Ärmel. Ne? Ich habe am vorigen Sonntag gehört, es gibt Leute, die aus dem die Predigten schütteln. Äh, und ich möchte nicht so hier erscheinen, um zu schütteln. Ich habe den Herrn gebeten, mir ein Thema zu geben. Und der Herr hat sich viel Zeit gelassen. Es kam nichts und es wurde ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Bete, 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 ja. Gut, Herr, wenn du nicht willst, weiß ich nicht, was ich soll. Und dann äh, habe ich diesen Bibeltext bekommen, sozusagen. Ich sage nicht, dass der Herr gekommen ist, hat mir das gesagt, aber es kam so in meinen Gedanken, das soll die Predigt sein, das soll der Text sein. Und äh, sicher war ich nicht begeistert, weil so ein langer Bibeltext und da bleibt mir nur noch übrig, das Ganze, was Annegret gelesen hat, nochmal zu wiederholen und dann ist ja die Zeit auch vorüber. Ne? Und dann habe ich auch gehadert mit mir, wie soll ich es machen, und, aber Gott ist gut, auch mit den Schwachen ist er äh, noch ein paar mehr hier. Je, je schwächer du dich spürst, kommt Gott ihren entgegen mit seiner Barmherzigkeit und gibt dir dann auch die Lösung und auch äh, den Sinn, was dieser Text uns zu sagen hat. Und dann heute Morgen habe ich ein bisschen stille Zeit gehabt und ich habe dann ein paar Gedanken bekommen, über die ich gesagt habe, wenn ich das alles aussage, was, an was ich jetzt denke, dann werde ich wenige Freunde mehr haben. Ja. Und da habe ich mich äh, jemanden offenbart heute Morgen, und dann, oh, ja, Johann, komm, ich bete für dich. Und ich habe auch, ja, beten lassen ist ja auch nicht schlimm. Wenn jemand sagt, komm, ich bete für dich. Ja, dann lässt man den Menschen beten, ist ja auch gut. Aber ich, ich merke, dass der Herr dieser Gemeinde, euch und mir auch, etwas zu sagen hat. Und äh, ihr kennt ja diesen, diese Aussage, das Wort des Herrn soll nicht leer zurückkommen. Ja? Und das wünsche ich heute uns allen, dass der Herr an uns etwas tut, dass der Morgen und der Übermorgen immer noch besser, es geht von einem Tag zum anderen immer besser mit dem Herrn. Ja? Auch äh, Gesundheitlich will ich nichts sagen. Ich habe gestern ähm, mit jemandem telefoniert. Ich bekam einen Anruf, der sagte, Johann, nee, Herr Johann Tillmann. ich habe aus dem Internet in Ihre Telefonnummer und ich bin krank. Ich möchte fragen, ob Sie jemanden kennen, der die Gabe der Krankenheilung hat. Punkt. Sage ich Entschuldigung. Ich kenne niemanden, aber ich weiß, dass in den Gemeinden, auch in meiner Gemeinde, wird für die Kranken gebetet. Und nach Jakobus, wenn du da liest im Jakobusbrief, der Herr wird den Kranken aufrichten, wenn man für ihn betet. Und das Gebet des Gläubigen vermag große Dinge zu tun. Ja? Ich brauche keine besondere Gabung vom Herrn. Ich weiß, es gibt Leute, die der Herr ausrüstet, aber wozu? Dass sie hinausgehen und predigen das Evangelium, und der Herr bestätigt das, jawohl, das ist wahr, das ist wahr, dass ich dabei bin und schenkt diese Wunderheilungen. Das gibt's. Ne? Es wird auch viel geschummelt, sage ich mal so. Denn wir Menschen sind alle Menschen wahrscheinlich. Und deswegen kommt das. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht eine Gabe der Krankenheilung gibt. Ich vergleiche das immer so, wenn du falsches Geld irgendwo in der Hand hältst, bedeutet das nicht, dass es nicht auch richtiges Geld gibt. Ja? Denn bevor es das falsche Geld gegeben hat, hat es das richtige Geld gegeben. Und dass die wahre und richtige und der wahre Glauben ist der Glauben an uns, den lebendigen Gott, der uns durch Jesus Christus ist er zu uns gekommen und hat uns seinen Willen offenbart. Also dieser Saulus, das war eine, ja, ein echter Knaller, der Mann. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, die Gemeinde Jesu auszuroten. Kaputt, überall wo er gehört hat, dass Leute sich zu Jesus bekannt haben, hat er sich reingemischt äh, und hat die Leute gefangen geführt. Und beim, äh, wir lesen zwei Kapitel bevor, denken, Kapitel 7, wie man den Stephanus gesteinigt hat, ja. Nur weil er sich zu Jesus bekannt hat. Und wer war dort so eine wichtige Person? Saulus, ne? der war dabei und hat geholfen, das Urteil sprechen, hat Jawohl, der Mensch verdient den Tod. Warum? Weil er sich zu Jesus bekannt hat. Der muss sterben. Und so ging es weiter, wie eine gelesen hat. Jetzt sagt er, ich will das Ganze ausbreiten. Jerusalem habe ich schon viel äh, verfolgt und geärgert und getan, aber jetzt möchte ich auch ins Ausland gehen. Und so hat er sich Vollmacht geholt von Neupriestern und ist nach Damaskus gereist, um die Gemeinde Jesus dort gefangen zu nehmen und sie nach Jerusalem zu bringen, womöglich Kerker werfen oder dann vielleicht auch mit dem Tode zu bestrafen. Ja, das kam dann ein bisschen anders. Der Plan war ohne Glück, so wie wir gehört haben von Hartmut, er hatte wahrscheinlich sein Glücksteinchen nicht dabei. Und der Herr tritt ihm entgegen. Er sieht das helle Licht. Der Herr sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Diese doppelte Aussage des Namens hat in der Bibel eine große Bedeutung. Ja? Wenn jemand seinen Namen zweimal hört, bedeutet das, hinter der Botschaft, die an ihn kommt, eine große Dramatik steckt. Wir wissen bei Mose, Mose sah den brennenden Busch. Was hört er da? Mose, Mose. Er hört seinen Namen zweimal. Und da stand eine riesengroße Dramatik hinter dieser Botschaft. Du sollst gehen und sollst das Volk aus der Sklaverei befreien und sollst die aus Ägypten herausholen. Ach Herr, gut, leicht gesagt und schwer getan. Ne? Wie kann das, wie kann das? Bitte such einen anderen oder mach was. Ich Ich bin es, ich kann das nicht. Und so ist es auch hier. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Der erste, der erste Impuls oder Gedanke war, Herr, bitte sag mir deinen Namen. Wer bist du? In der jüdischen Mythologie ist so, ein, ein Glaube, ob es jetzt aber Glaube ist, weiß ich nicht, dass wenn dir eine Erscheinung von Gott, wenn dir Gott begegnet und seinen Namen nicht nennt, bedeutet das für dich ein Todesurteil. So habe ich das auch von irgendwo gelesen, dass die äh, in der alten jüdischen Mythologie das so enthalten ist. Also, alle, die Gott begegnet sind, haben Gott gebeten, bitte sag mir deinen Namen. Ja? Und der Herr hat ihm seinen Namen genannt. Also war es kein Todesurteil. Er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da kam eine Reaktion, die denke ich, die von dir und von mir auch kommen würde. Stell dir vor, Jesus steht vor dir oder kommt in dein Haus oder kommt an dein Bett. Das Erste, was du ihm fragst, Herr, was willst du, ich soll tun? Was möchtest du, ich soll tun? Da ist jede Kommodität, jede Faulheit, jede ist dahin. Denn warum? Jesus ist da. Da gibt es keine Ausrede mehr. Ich kann nicht, ich will nicht, ich will nicht. Werde tun, aber später oder so. Es gibt nur eine Anrede. Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Merkt ihr, was ich euch sagen möchte? Wir haben gebetet: Herr, du bist jetzt hier in unserer Mitte. Seid ihr müde? Kommt der Schlaf? Will jemand kennen? Wenn Jesus dir in die Augen schaut und ich glaube, dass er hier ist, ich glaube es, dann denke ich, dann geht die Müdigkeit weg. Ne? Dann werden meine Augen anfangen zu leuchten. Warum? Jesus ist ja da. Ne? Das ist einfach, stell dir vor, du, ich denke jetzt an Zachäus, ne? Zacchaeus ist auch so eine Art Gauner, der viel, viel äh, betrogen hat und äh, Plötzlich ist Jesus in seinem Haus und er sitzt bei ihm zum Tisch. Der Mann war total aus dem Häuschen. Er sagt, Herr, alles, was ich betrogen habe, gebe ich zurück. Vierfach. Und er hatte viel betrogen, denke ich. Vierfach gebe ich es zurück, Herr. Und dann mache ich noch was anderes. Ich halbiere mein Konto. Die Hälfte von dem, was ich besitze, Verteile an die Armen. Jesus hatte das gar nicht verlangt von ihm, oder? Aber da war so eine Begeisterung. Ne? So, und sein Herz fing an zu kochen. Mit, mit einem heißen Verlangen, ich will jetzt etwas tun, weil Jesus da ist. Ich will, ich will aktiv werden. Ne? Und das wünsche ich dir und mir, dass wir uns bewusst sein, ey, Jesus ist hier und wir tun so, als ob er gar nicht da wäre. Amen. Ich möchte gerne einen Namen hören. Amen. Jesus ist da. Halleluja. Er hat es versprochen und er hat es auch getan und wird es auch immer tun. Wo Leute sich versammeln in seinem Namen, da ist Jesus dabei. Da gibt es Glückseligkeit, da gibt es Frieden, da gibt es Freude. Jetzt zurück zu dieser Frau, die mich angerufen hatte. Ich habe ihr gesagt, bitte komm in die Gemeinde und ich werde sprechen mit den Ältesten, dass sie für dich beten. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe keine Gabe der Krankenheilung. Ich kann mit ihr am Telefon beten, habe ich auch getan und den nächsten Tag, ja, es wäre ganz gut gewesen und Halleluja. Ja, gut, der Herr ist gut, ne? manchmal fragst du dich, ja, du bist mit mir fast so gut. Was ich alles verbockt habe, und du bist mit mir so gut, ich kann es gar nicht fassen. Ja? Und äh, dann äh, sind jetzt drei, vier Wochen vergangen, sie war auch bei Christen im Beruf. Und dann rief ich sie gestern an und sagte, äh, wie geht es? Sagte sie, ich bin äußerlich krank, sogar sehr krank, aber ich habe einen inneren Frieden und mein Herz ist voll mit Freude. Ich bin vom Herrn beschenkt worden. Halleluja. Ich bin mir sicher, dass das ein größeres Geschenk ist, wie wenn jemand sie angerührt hätte und sie wäre geheilt worden und wäre weggegangen, geknickt und innerlich zusammengefallen. Es ist ein größeres Geschenk, wenn der Herr dich innerlich berührt und du gehst weg erfüllt mit Freuden und mit Frieden. Du gehst hinaus, alles was du siehst ist verändert. Das Gras ist grüner, die Blumen blühen schöner der Sonnenschein ist goldiger, also der Herr ist da. Und der Herr will dein Herz verändern. Der Herr will bei dir nicht im Äußeren anfangen. Er will in dein Herz hineinkommen. Ich will zu dir kommen und ich werde mit dir das Abendmahl halten. Und wenn du möchtest, dann gehe ich nicht mehr fort. Ich bleibe bei dir. Ich will bei dir einziehen und ich bleibe bei dir. Hananias, das war ein Jünger, Jesus steht hier. Er wurde aufgeweckt, ich weiß es nicht, ich war das in der Nacht? Wahrscheinlich. Er hörte eine Stimme und der Herr sagte ihm, steh auf, ich gehe von aus, dass er geschlafen hat. Ja? Steh auf, sagte der Herr zu ihm. Hananias, steh auf. Und geh in die Straße, die, die die gerade Straße nennt. Und such nach dem Mann im Hause des Judas. Da ist ein Saulus. Ach Herr, bitte nicht. Das, das ist für mich das Schreckgespenst. Das ist, der Mann möchte niemand begegnen von deinen Jüngern. Der Mann ist ein, ein erstklassiger Mörder. Lass bitte nicht, Herr. Ja, Ananias, geh nur hin. Geh nur hin. Bist du auch bereit, wenn der Herr bei dir anklopft? Ananias sagte, Herr, hier bin ich. Bist du bereit zu sagen, ich bin hier? Ich mache das, Herr, wohin du mich schickst. Stell dir vor, er schickt dich in eine in eine Familie, wo es voll mit Unrat ist und ungepflegt und Geh mal hin. Das erzählte mir jemand, der war in der Mission in Paris. Missionar in Paris, ne, zwischen den äh, Flüchtlingen. Da hat er missioniert. Und, und einer hat gesagt zu ihm, wenn du mich so liebst, du hast gesagt, Jesus hat dir gesagt, du sollst die Menschen lieben, bei denen du gehst, missionieren. Und wenn du mir die Liebe Jesus zeigen willst, sollst du zu mir kommen und sollst ähm, mit mir essen. Ja, gut, Dankeschön, komme ich. Geht er hin, was hat der Mann getan? Er hat irgendwo auf einem... Abfallhaufen oder was, so ein Kopf von einem Ochsen gefunden, so ein geschlachteter Ochse, hat jemand den Kopf da entsorgt. Und dieser Mann hat den Kopf genommen und hat eine Suppe gekocht. Und er sagt zu mir, er hat das Ochsen angeguckt, und mir entgegen aus dem Kopf, aus dem Topf da. Das er sagt, das schmeckt gut. Der hat gebetet, Herr, bitte, bitte, lass mich nicht zuschauen. Hilf mir, dass ich auch dieses über mich ergehen lasse. Und nachdem er gegessen hat mit ihm, hat er gesagt, jetzt weiß ich, dass das, was du predigst, nicht nur leere Worte sind. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Jesus und dein Gott ist die Liebe, so wie es heißt, die Liebe ist der Herr. Und Jesus Christus hat die Liebe Gottes offenbart, als er zu uns gekommen ist. Zu diesem, wie er sagte, Jesus sagt im Evangelium, dieses ebrecherische Volk, dieses Geschlecht, dem wird kein Wunder gegeben als das Wunder des Jona. Er ist zu uns gekommen, der Herr. Hananias geht zu, Paul, zu Saul, macht die Tür auf, geht hinein. Ein blinder Mann steht da, seit drei Jahren nichts gegessen, nichts getrunken. Wir kriegen Wasser, ja. Wasser ist ein Luxus. Hier überall steht Wasser, ja. Ich gehe von aus, dass der Mann auch irgendwie nicht so blind, erbärmlich ist, Häufchen Elend, der große, starke Mann, ja, von dem die ganze damalige Gemeinde gezittert haben. Stand da wie ein Häufchen in Jetzt kommt er. Der sagt, hallo Bruder Saul, lieber Bruder, lieber hast du gelesen. Lieber Bruder, was? Wie, wie? Lieber Bruder Saul, ich bin gekommen, ich soll dir die Hände auflegen. Jesus, dem du begegnet bist, der hat mich gesandt. Damit du sehend wirst, damit du anfängst zu sehen. Und noch was? Könnt ihr mir sagen, was noch kommt? Kann mir jemand sagen, er soll gut sehen können? Was hat Ananias noch gesagt, den zweiten Satz? Oh, er hat alle geschlafen. Damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Halleluja! Ich will dich berühren oder ich will die Hände auflegen auf dich. Du sollst sehend werden. Das zweite, was kommt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Wow. Es fielen wie Schuppen von seinen Augen. Und er konnte sehen. Das andere erledigt sich von selbst. Der Heilige Geist fiel in sein Herz. Konsequenz steht auf und lässt sich taufen. Keine andere Fragen mehr. Es war, alle Fragen waren beantwortet. Ja. Schuppe von den Augen weg. Ich kann klar sehen. Jetzt habe ich noch eins vor. Der Herr hat mich erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Jetzt lasse ich mich taufen. Der Herr hat an diesem Mann eine große Veränderung geschenkt. Ja? Das ist eine Konsequenz von der Begegnung mit Jesus. Viele sagen, ich möchte Jesus auch mal begegnen und du kannst ihn auch heute begegnen durch sein Wort. Ne? Aber auch vielleicht durch andere Personen. Ne? Jemand sagte mir, ich habe am Fuß so eine Zyste und der Arzt sagt, es könnte auch noch schlimmer werden und so weiter. Und er sagt, Johann, du bist ja irgendwie so naturverbunden. Kannst du mir so ein Mittelchen geben? Sag ich, ich kann, gib dir so ein Blättchen von dem Aloe Vera, ja, ich habe Aloe Vera. Gib dir so ein Blatt und da schneidest du in zwei und tust sie so auf deine Züste und dann könnte es besser werden. Aber ich sage, ich kann auch für dich beten. Dann so große Augen ich kann für dich beten, sage ich. Und wir haben gebetet zusammen. Ich habe das Blätchen gegeben, Aloe Vera, tu dir das dort. Wir haben gebetet, dann war alles gut. Nach Hause. Und dann nach zwei Tagen frage ich, tu, wie geht es dir? Ich kann nur, ich weiß nicht, wer mich mir diesen Gedanken gegeben haben, ich soll dich ansprechen. Das kann nur Gott gewesen sein. Ich habe innerlich so einen Frieden gespürt, als wir gebetet haben. Halleluja. Ich, ob die Züste jetzt vergangen ist, interessiert mich jetzt nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich freue mich, wenn Menschen innerlich berührt werden. Wenn Menschen erfahren, ey, ich, ich nehme jetzt den Franz, als, als unseren lieben Bruder Franz Becker. Stell dir vor, du gehst, weil ich habe viele schöne Sachen von dir gehört, aber auch im Hintergrund, was man erzählt hat, ist ein sehr gesegneter Bruder. Und er geht und keiner, vielleicht eine unbekannte Person, und, und sie unterhalten sich, vielleicht nicht einmal über den Glauben. Und dann nach einem Tag begegnet er ihm wieder, er sagt, Franz, was wir gesprochen haben, das hat mir so einen inneren Frieden gegeben. Und ich fühle so eine Freudigkeit in meinem Herzen. Ist das was Schönes? Halleluja. Als die Mauer gefallen war, war ich jetzt äh, einmal da, als LKW-Fahrer in einem komischen Dorf, das ist Schmachtendorf, <lacht> Und äh, die Leute, die wohnten da irgendwie äh, an der Nähe zur ehemaligen Innergrenze. Und dann äh, kamen die alle auf mich zu, da die ganze Großfamilie, Opa, Oma und Schwiegersohn und Schwiegertochter und so weiter. Wir waren dort elf Personen und äh, ich musste jetzt da schlafen, äh, so war es, aber in der Kabine nicht. Zu und dann unterhielten wir uns so. Äh, ja, alles ist schlecht und alles ist so. Ja, sage ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass alles besser ist. Das wird besser. Und ich habe Hoffnung, dass alles besser geht. Ja, aber da und die und so viele Ausländer und so weiter, alles Mögliche und auf alles, habe ich gesagt, ich habe den Eindruck, es geht immer besser. Es wird immer besser. Da sagte der alte herr ich hab gesehen der war so im hintergrund der lachte sich kaputt ne? ich dachte der der sich auf, der, auf den auf dem boden vor lachen ob das jetzt europa war oder der europa da dahingestellt. und dann äh, aber ich habe nichts vom glauben gesagt kein wort da kam er zu mir und sagte nach der ganzen sagte ich weiß es nicht aber ich hab so eine freude gespürt dass ich mich nicht mehr beherrschen konnte. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe so eine Freude, so ein, ganzes, ein ganzer Wasserfall voll Freude, hat sie in mein Herz hineingeschossen. Halleluja. Ist der Herr nicht wunderbar? Der Herr ist wunderbar. So wie Harmut gelesen hat über Josef. Denkt ihr, Josef hat vom Glauben erzählt jemanden? Nein, aber die schauten auf ihn und er fand große Anerkennung bei seinen Verfolgern, bei seinen Vorgesetzten. Warum? Er hatte die Gegenwart des lebendigen Gottes in sich. Und wo du hinkommst, wohin du gehst, du brauchst keine große Werbung zu machen. Du bist die Werbung selber, der Herr, der in dir wohnt. Fürchtet euch nicht, denn der, der in euch wohnt, ist größer wie der, der in der Welt herrscht. Jesus hat die Welt überwunden, hat den Fürsten dieser Welt überwunden. Wir hätten allen Grund, froh zu sein und freudig und richtig jubeln dem Herrn gegen. Du sollst dich freuen und sollst dem Herrn gegen jubeln. Halleluja. ist noch nicht passiert, dass hier jemand aufspringt und jubelt dem Herrn kegel Aber es kann noch kommen, ne? wenn der Heilige Geist kommt und erhitzt, so wie der Liederdichter sagt, Freude durchglüht meine Seele heiß. Also die Freude macht mich nicht nur ein bisschen froh, sie durchglüht mich, die Freude am Herrn durchglüht meine Seele. Du fängst an zu glühen und dem Herrn kegen zu fiebern. Und sagen, Halleluja, Herr, du bist wunderbar. Ich komme zu euch und eure Freude soll vollkommen sein. Halleluja. Der Herr kommt zu dir und reicht dir die Hand und erfüllt dein Herz mit Freude. Jetzt kommt noch eins. Paulus hat ein paar Schritte durchgegangen, ja Dieser Saul, auch heute ist ja dieses Sprichwort aus einem Saulus wird ein Paulus. So, das ist auch heute, hört man so manchmal spöttisch, ironisch. Aber man sagt, hey, guck mal, der war gestern so und so, heute ist er, ja, ist ein Paulus aus ihm geworden, von, aus dem Saulus. Und diese Veränderung hat sich auch vollzogen. Die Begegnung mit Jesus hat sein Leben verändert, seine Gesinnung, sein Denken. Und als Hananias kam, der hat das gespürt. Er öffnet die Tür und sagt, lieber Bruder zu ihm. Anstatt lieber Mörder, oder? Ja, lieber Bruder, sagt er. Also Hananias hat gemerkt, der ist verändert, der Mann. Ich habe nicht mehr den Mörder, den Verfolger vor mir. Jetzt habe ich einen Bruder vor mir. Da kam noch was. Ja gut, er war verändert, aber er war blind. Kennt ihr das auch? Es gibt Menschen, die haben Jesus erlebt vor vielen Jahren vielleicht. So wie im Fall ist so ein Fall beschrieben in der Offenbarung. Ich habe hier so also ein Bibel Offenbarung 3 Vers 17 bis 18. Ich möchte das nicht lesen, aber ich sage es so in, in meinem Sprachgebrauch. Das war kein äh, ungläubiger Mensch, der war ein Engel der Gemeinde. Und der Herr sagt ihm: Weißt du was, du bist blind. Nee, ich muss das lesen, Er glaubt mir das ja gar nicht. Dass ist, ah, hier ist meine Ich muss das hochlesen. Wahrscheinlich glaubt ihr da gar nicht, dass das so ist. ne? Offenbarung 3, Vers 17 und 18. Ja, hier steht es. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts, und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir von mir Gold zu kaufen, dass du, dass im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleiden, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe, dass deine Augen mit Augensalbe, und salbst deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Also, der, das war kein äh, Heide oder so. Das war einer wie du und ich, der, ich bin, äh, seit ich mich kenne, bin ich immer in der Versammlung gewesen, habe immer Predigten gehört, tausende von Predigten. und vorne und hinten, aus dem Neuen, aus dem Alten, alles Mögliche. Aber ich bin lange Zeit blind gewesen. Ne? Rettet, verändert aber blind. Mit der Blindheit, die der Herr hier meint. Also, das ist jetzt so eine Parallele. Saulus war blind. Er hatte Jesus kennengelernt. Hast du vielleicht auch. Er hatte eine Veränderung erlebt. Hast du auch. Deine Nachbarn haben gesagt, oh, was ist mit dir los? Du siehst so gepflegt aus. Du bist nicht mehr so vernachlässigt. Trinkst vielleicht auch keinen Alkohol mehr. Aber du bist noch blind. Der Herr sagt, ich gebe dir Augensalbe. Ich, ich bitte dir das an. Ich gebe dir Augensalbe. Damit du sehen kannst. Und der Hanania sagt zu Saulus, ich werde dir die Hände auflegen, dass du sehnt wirst, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Ich kenne viele Leute, die das noch nicht durchgemacht haben. Die sagen, ich brauche das gar nicht. Ne? Wofür? Ich kenne Jesus. Er hat mir auch geholfen. Ich bin auch geheilt worden. Ich habe Jesus so kennengelernt. Ich bin verändert worden. Ich habe ein neues Leben angefangen, in Jesus Christus. Da kommst du daher und sagst, jetzt sollst du Augensalbe bekommen und auch noch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ja, Saulus, das brauchst du. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Saulus wir hier haben. Ob noch jemand hier ist, ich will niemandem zu nahe kommen. Ich möchte Jesus Christus bitten, dass jeder von uns sich erforscht, so wie David sagt im Psalm 26, Herr bitte prüfe du mich, stell du mich auf die Probe. Weil ich bin ja blind, ne? ich weiß ja nicht, wie ich aussehe. Und Jakobus geht einen Schritt weiter. Er sagt, es gibt Leute, die gehen in den Spiegel und schauen in den Spiegel und drehen sich um und wissen gar nicht mehr, wie sie ausgesehen haben. Ne? Warum? Sie haben noch nicht durchschaut das Gesetz der Freiheit der Kinder Gottes. Nur wer in das Gesetz der Freiheit durchschaut, der hat offene Augen für das Wirken des Herrn und für die Gaben des Heiligen Geistes. Ich wünsche es jedem von uns, ich, ich, ich sage immer, die Leute, die hier predigen, die haben auch eine große Verantwortung. Du wirst sehen, wenn du hier gepredigt bist, kommen Leute auf dich zu, vielleicht auch in der Ewigkeit und sagen, du du hast mir das nicht gesagt, dass das wichtig ist. Jetzt, habe ich, jetzt bin ich da, auf der verkehrten Seite gelandet. Ich bin jahrelang in den Gottesdienst gegangen, aber keiner hat mir gesagt, dass ich noch blind bin. Oder dass ich noch ganz leer bin. Wie ein eine, habt ihr gesehen, wenn die Mülltonnen geleert sind? Da bei mir muss, geht es am Fenster vorbei, ein paar hundert Meter, die Mülltonnen sind da vorne. Du hörst auch in der Nacht, wenn jemand die leere Tone bringt. Warum? Ist leer. Das klattert, flattert so vor sich hin. Wenn die Tonne voll ist, geht das hin? Ich möchte nicht so eine Tone sein, die leer ist. Ich möchte erfüllt sein mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dann gehst du mit einer Dynamik, ja? Im, im Griechischen übersetzt heißt das Dynamos, diese Kraft die Gott dir geben will. Ein Dynamos will er dir geben. Ja? Dass du gehst und hast Ausstrahlung nach allen Seiten, denn der Herr ist bei dir. Die Fülle des Heiligen Geistes ist bei dir. Du singst, welches Glück es erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Ich springe vom Trampolin hinein, dass, dass die Glückseligkeit mich erfüllt. Halleluja! Das wünsche ich jedem von uns. Ich möchte auch beten. Ich möchte, dass jemand der äh, vielleicht möchte dem Herrn sagen, Herr, ich habe es verstanden. Ich möchte das annehmen, was du mir anbietest. Ich möchte, dass du in mein Herz kommst und mir alles offenbarst, was du möchtest. Dass du den Herrn fragst, Herr, was möchtest du noch? Was hast du mit mir vor? Ich möchte kein trockenes Holz sein. Ich möchte ein grünender Baum sein, der am Wasser, an dem Wasserbach gepflanzt ist und der seine Frucht bringt zur rechten Zeit. Herr, ich danke dir für meine Geschwister. Danke, dass dein Geist hier ist, dass du bereit bist, jeden zu erfüllen. Haben. Du gehst durch die rein und erfüllst die Menschen, die sich öffnen für dich. Du bist derjenige, der ein Verlangen hat, dass seine Braut geschmückt ist. Halleluja. Du willst jeden berühren, Herr. Du willst ihn salben mit dem Heiligen Salbe. Ich danke dir dafür. Lass, deine, lass dein Wirken, Herr, heute offenbar werden in deiner Gemeinde, Herr, dass deine Gemeinde geschmückt wird, Herr. Da werden die Stühle voll. Dann wird der Gottesdienst keine Langeweile mehr sein, dann wird ein Genuss sein, in dem Gottesdienst zu sein, Halleluja. Dann werden die Leute die Türen einrennen. Ich danke dir dafür. Danke, dass du hier die Ältesten der Gemeinde segnest, dass du die Säulen segnest, die in dieser Gemeinde sind, Herr. Jeden Einzelnen, dass du schmückst mit dem heiligen Schmuck, dass sie ein Magnet sind noch für viele Menschen. Ich danke dir dafür, ich preise dich. Herr, du wirst mehr Geschenke austeilen, als wir dich bieten können. Ich danke dir dafür. Ich preise dich für dein Wort. Ich danke dir für deine Verheißungen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne.